0: 大家好，欢迎来到 GQ 茶水间的第三期节目。我在录这个 intro 的时候呢，正在吃巧克力，就是今天正好是二月十四号嘛。那原则上呢，我们会在这里讨论 GQ 实验室的编辑部非常感兴趣，但都永远无法达成统一意见的一些话题。我是这组 GQ 的主编 Rocco， 今天加入我们的呢，还有九五后未雨绸缪爱好者、保险爱好者、兔子。大家好，我是兔子，我没有
1: 要到保险爱好者的程度，我只是觉得大家，如果你没买保险的话，你非常需要去买一个保险。我觉得你就是保险经纪人。对，尤其是因为我看了大家上一期的一些评论，然后关于那个五门外语还是五千万的问题，就是谢谢大家都支持我选择五千万。如果你有五千万的话，你就更加需要买一个保险
0: ，因为保险不是在保你的命，它是在保你的钱。啊、<笑>当然，兔子说的那种东西，大家也都知道啊，爱其实还是一种资产转。转移的方式，我的薪水没有到
1: ，需资产转移
0: 。<笑>好，那我们第二位今天的参与者是有猫、有房、有伴侣的准人生赢家金子。
2: 就如果这个节目再这样写我们的个人介绍，我真的会退出这个节目。
0: <笑>接下来还有一位新朋友是青年 K-pop 爱好家、福建省百大杰出编辑
3: Simon。大家好，大家好，很高兴一个跟其他福建省的杰出编辑在评论区会面。今天是我们 GQ 茶水间期栏目
0: “老板有问题”的第一期节目。这个名字是谁写的
1: ？不是我，沉默
0: 。<笑>我不是有问题啦，我不是有问题啦。其实我觉得有问题也挺好的嘛，就表示我对现在这个世界上发生的很多事情都不是很了解。我经常会对这个社会上出现的一些新问题、新现象，或者是热搜上的一些新词条。自己懒得去搜索，我就直接在群里把这个问题发出去，就可能就是身为这个编辑总监的一个小的福利，就是大家还是会对我做一番科普教育。那呃，今天呢，我是真实的有一些困惑，想要跟大家了解一下，因为我今年已经刚满四十，迈向五十的人了，我对现在年轻人的情感世界还是存在着很多困惑。为什么会有困惑呢？就是因为我发现我编辑团队年轻编辑好像都不谈恋爱。都是单身，这个单身比率有点过高了，所以恋爱在他们的生活中到底是一个什么样的地位？为什么他们现在都不谈恋爱了？当然了，工作很繁忙是一个原因，但是我觉得像我当初我小的时候，工作其实也挺忙的，但我还能一天谈好几个恋爱， oh.
2: 所以我就觉得大家
0: 是不是时间管理有一些问题，又或者是现在有更多的因素去干扰大家？所以我想邀请到编辑部的一些九五后的编辑跟我来聊一聊这个话题，主要是我发问，他们来回答。啊，他们几位都是就是经常语出惊人的年轻人，所以我今天已经做好被震撼的准备了。我今天一共准备了十个跟亲密关系有关的问题，我提醒大家一下，角度会有点刁钻，所以先热热身，来一个简单一点的。嗯，那大家上一次约会都是什么时候呢？兔子，你先说。嗯，<笑>我我,我怎么定义？
1: 约会呢，就是是是指认真的 dating， 还是说只是呃嗯？
0: 我是觉得，在我这个比较 old school 人的定义当中，约会应该是两个人对彼此都有一点点暧昧，但都还没说破。没有捅破那一层纸，然后两个人进行一些你知道？啊、
2: 嗯，那你上一次捅破是什么时候呢？捅破是
0: 什么鬼啊？<笑><笑>什么东西啊？<笑>好了，回到正题，呃，就是我觉得，就是以我刚才那个为前提，发不发生关系它不重要
1: 。那这个问题会有一点伤心，我想想啊，应该七到八年前吧。<笑><笑>不是
0: 真的<笑>。这个<笑>就是我还在
1: 上高中的时候，这个
2: 记录甚至长过了我
0: ，<笑><笑>甚至长过了你的恋爱长跑，<笑><笑>对，
2: 甚至长过了
0: 我。<笑><笑>那你呢，金子
2: ？大概就是二零一七年
0: 。那其实到现在也才六年，也就是你这一段稳定关系的长度。
2: 对，是的，输给了兔子
0: 。这个定义太难了。其实约会定义可以很很宽泛，可以去一起吃个饭，一起去看一场电影，或者哪怕在街上漫无目的的走一走。那上周五。哦，如果是这样的话，这<笑>等一下，一下<笑>这两个有什么区别？因为
1: 你可以没有。打算要和他约会，但会所以，我可不可以粗暴的理解成就是、
0: 嗯、你上一次发生关系是,<笑>是七八年之前？<笑>但不是、嗯、你列反了、嗯，就是上
2: 一次他喜欢但没发生关系是七八年之前，然后从此以后每一次都发生了关系，所以在他的定义里，这不算是纯爱的 date
1: 。不是不是不是，我觉得是在于说上一次我喜欢对方，且对方也喜欢我，且我们双方都共同认为我们正处于一段 dating 的关系当中，是七到八年前。
0: 啊、嗯，那那一段关系是怎么结束的呀
1: ？实话确实是有点记不清了。我现在回忆的话，大概反正也就是因为我要实习，然后有一点太忙了，他就觉得说啊，那那你就去工作吧，你不需要谈恋爱。<笑><笑>
0: 所以他是只喜欢大学生的
1: ，<笑>我觉得是，他就比较喜欢就是那种
0: 闲的没事的大学生，因为我和他是一个学校的。哦、oh, 嗯，那接下来这个
3: 问题，我们就还会再随时聊到。那 Simon 你呢？我应该是一年半之前只见了一次，但是算是一个正经的约会，因为就是吃饭、看电影、喝酒
0: 。呃，
3: 之后呢？之后就各回各家，然后再之后呢？再之后就失去联络，<笑>但是当天还是挺喜欢对方的。也没有肢体接触，就是离开的时候拥抱了一下
0: 啊。所以，我真的又有一个延伸的问题：如果在约会当天发生关系的话，这个治愈一段关系对于你们周五后而言是有建设性还是有破坏性的？对于我而言，就像喝水那样自然。好<笑>的、啊，好的、啊啊。所以你
2: 们就失去了联络。
0: <笑>对，看到大家对这个话题其实还是有一点没有很聊得开啊，确实是有点有点尴尬。身为一个职场上的上级，我也是有一点尴尬和不好意思的。那来一真的猛的问题了。你们觉得到什么阶段才适合给对方发私照
1: ？我觉得，就如果你俩是先在线上认识的，那就是认识的那一天
0: 。我，我，我这个私照是不是还是带有一定的裸露性质的
1: ？对，那当
0: 天就发合适吗？嗯
1: 、合适，因为你如果后面真的认识了，其实就不好意思发了。
0: 我觉得私、呃、展现身材的照片和私照应该是两码事吧。我觉得它
1: 的定义就是在于说，你发在小红书和微博上会不会被和谐，嗯、会被和谐的那些就叫私照
3: 。所以 ，Simon， 你觉得也是当天发吗？我觉得分两种情况，就是如果是你跟这个人是先在线下认识的，那这个事情肯定就是等你们有了进一步接触。至少是睡过之后，作为日常来发这个。但如果是线上认识的，这个东西对我来说就是一个前提。
2: 作为日常来发这个，嗯
3: 、对对不起。
4: <笑><笑>今天的给
3: 你。<笑>没有，就是因为我觉得现在大家基本上都是用手机谈恋爱嘛。但是如果我要让对方知道他对我来说很私密，我就会分享一些很私密的照片给他。然后这些私密的照片里面包含所谓的私照。所以在年轻人当中发私照已经是一
0: 件这么普遍的事情了吗？因为就我比较传统的理解来说的话，如果我给别人发私照的话，我其实会担心别人觉得我可能对所有人都在做着一样的事情，这是我的 concern
3: 。我这么说吧，对我们来说这个事情不是一个会带来毁誉的事情。比如说我身材很好，然后别人把收到的私照发给他朋友，那就也是我赚到。什
1: 么
0: 东西？<笑>太先锋了，太先我们要这么
3: 先锋吗？<笑>你需要以你自己的私照打开个人知名度吗？<笑>可能真正的想法比身体要更私密一些。
2: 我觉得可能因为我不是九五后吧、嗯
3: ，没差多少
1: 、啊
2: ，嗯，差一点，嗯，我的想法还是很传统的，就是我永远不会给任何人发我的私照
1: ，包括男朋友吗？
2: 我们俩已经在一起这么长时间了，就没必要发私照了。OK， <笑>就是谁不认识谁呀、啊嗯？但是即使我现在不在一段亲密关系里面，我和别人在一起谈恋爱，我也永远不会给别人发私照。其实我不觉得。被别人看到身体是一件很羞辱的事情，对新时代女性嘛，对吧？就我在家里面，我也经常不穿衣服走来走去，然后呢，我妈总会跟我说：“你如果对面的人看到你怎么办？”我说：“对面看就看了。”但是我会觉得，如果这个东西以一张照片的形式传播出去，会给我带来无尽的麻烦。
3: 我还没有想过我为什么如此的接受这个事情哎
2: 哦，当然这只是我作为一个道德观非常腐朽的人浅薄的愚见啊，大家有不同意的也可以在评论区说出来
0: 。那我们的第二个问题是，春梦，如果你梦到不是自己另一半的人，你会有内疚感吗？
2: 春梦会梦到自己的另一半吗
0: ？会，啊啊、我最近有梦到。特别奇怪，啊、感感受很奇怪。<笑>你你你呢？因为你也是有一个长期伴侣的人
2: 。首先，我做春梦就很少。其次，我在那几次春梦的过程中，都会梦到一些莫名其妙的人，就是非常非常莫名其妙，就是很多年没见的小学同学，他在你的生活中大概消失了二十多年，你从未对他有过任何罗曼蒂克的想法。所以，他出
0: 现的时候还是小学生的身体吗？
2: 就是我，那大该不,<笑>不是吧？<笑>那我会有一些非法。然后我有一次还梦到一个码头男，我都不知道这意味着什么，但是也不是波杰克，是一个非常写实的码头，然后有一些吓到。然后我最。厉害的一次是，这也是我为什么说自己是一个非常传统的人。这个故事可以说明一切。我在我的内心有一座道德牌坊，它就压着我的心，在我做春梦的时候都没有能放过我。就是有一次，我男朋友做手术在住院，然后住院的时候，我晚上做了一个梦。我梦到一个像威尔·史密斯那样的大帅哥，然后我的我的梦都非常的纯爱，就是他带着我去游乐园，然后因为人群太密集了，然后前面的表演我看不到，他还把我托在肩膀上看，哇，谈了一天恋爱，非常的幸福。然后到了晚上，我们要开始这样这样那样那样，关键时刻我就是在梦里叹了一口气，我把他推开了，我说。哎呀，咱们这样不行，我男朋友还在住院呢，我不能这样做。然后我就走了
1: 。啊？你有意识到自己在做梦，还是你没意识到自己在做梦？我
2: 没意识到我自己在做梦啊。OK。我要是意识到我在做梦，我不就干了吗？你说
1: ？嗯，我以为，我以为你的这个标准更高，<笑>就是你意识到自己在做梦，<笑>但你不能在梦里做这件事情。因为我很多时候会在做春梦的时候意识到自己在做梦，我觉得还不错。如你所想，你就。自由发挥，所以你知道在做梦的话，你就不会有内疚感了。我没有另一半，主要是如果没有另一半，然后又有很多喜欢的人，其实是会梦到喜欢的人
0: 。所以其实在，在在单身的人当中做春梦，基本上就是一个福利，没有任何的负罪感，也没有任何的包
3: 袱。Simon 其实也是单身的人哈。是的，但是我的春梦基本上都跟身体没有关系，一些对话或者一些身体，那个那个不叫春梦。但我没有碰到过那么纯的吗，对对
0: 。那你还记得你在梦中做的那些就是非常有深度的对话吗
3: ？我记得啊，我记得、啊、我看完那个关于我和鬼变成家人那件事里面的许光汉之后，那个预告片当晚我就梦到我们一起住在那个酒店，然后他说他先去洗澡，然后就是有一些隐隐约约的轮廓和光影，然后我就醒了。让我很幸福，这没有对话呀。我觉得这个东西看在你在,你在电影
2: 里也能看见。<笑>对呀、啊
3: ，但我不知道，但我就是梦到这个场景，然后我发自内心的觉得很幸福，因为我觉得我拥有了他啊。哇哦！回到 Simon 身上，我觉得你好矛盾啊。你的第一个问题和第二个问题的回答<笑>营造出来的人设真的，就是很可爱战士北极啊。嗯、发私照对我来说就是一个线上交友，就是像介绍我在哪里工作一样的社交礼仪，礼仪所以我反而会对有耐心的、需要时间的对话。对我来说是非常私密和珍贵的东西
2: 。我到处谈恋爱，给别人发私照，但我是
4: 纯
3: 爱的好女孩。孩<笑><笑>我觉得事实就是这样。我觉得事实就是这样。
4: <笑><笑>那那个什么，我我临时加入一下，因为就是据说需要一个有正常视角的单身侄女<笑>、嗯，所以、嗯、大家好，我是赛赛，就是正常单身侄女。接
2: 下来要登场的是我们的呃留美归来高端人才南京贵妇赛赛子<笑>、嗯
4: 。
0: 我们来到第三个话题吧，因为我几乎没怎么用过交友软件，我有固定伴侣的时候，交友软件还没有兴起。所以，假设你单身，你看到交友软件上个人的简介里写着已有男友或者女友，来交个朋友，你会选择右滑吗？三门，你先来吧，因为你每次说的东西都都能把我们给争住。所以，我觉得看脸合理
1: 。就如果你喜欢，肯定要右滑啊。首先，他有男朋友或者有女朋友，那就代表首先第一代表没结婚，第二代表他就是一个会恋爱的人，就不像说你像我这种。八年九年没谈过恋爱的，我写单身你划我也没用，因为我是一个不会恋爱的人。但是你划那种会恋爱的人，就是比较容易和他恋爱
2: 。有没有可能这就是你单身八年的原因？不是，因
1: 为我也不会只划恋爱的人。<笑><笑>你不是要遵从你自己的内心吗？如果你喜欢他，你为什么不划呢？就是他，他只跟你喜不喜欢这个人有关，他跟这个人有没有男女朋友。有什么关系呢？那肯
0: 定也是跟你一开始使用这个社交软件的目的有关系。有的人可能是想来找一段一对一的关系，有的人就是像你这样来体验一段恋爱的关系。在我那个年代，好像还是像更严肃一些<笑>，我都不好意思说严肃了。听上去我感觉我太老古板了。<笑>我感觉还是找一个一对一的关系，可能是更主流的选择。
1: 因为我是觉得，如果一个人他真的处于一种恋爱关系当中，同时他完全不 available， 那他不会用交友软件。他如果用，还被你看到了，那你就可以放心大他只想来约炮，他不想来谈恋爱、啊。哦，那你也可以诱滑呀，因为约炮的第一步也是诱
3: 滑。<笑>对，我没有。我觉得大家不要就是妖魔化诱滑这个行为。这
2: 不代表任何事情
3: 。你会诱滑吗？这个我真的
2: 没有，我真的没有。假设一下，
0: 假设你现在还是个单身状态
2: ，那我觉得我会吧。我的概念就是，我认识更多的人总是没错的。你怎么了？你你有男女朋友之后，你一辈子就不和别人说话了吗
0: ？单纯的问一个小白的问题啊，大家使用 Tinder 或者这种社交软件是真心的是抱着去认识更多的人的目的去的吗？但我觉得这反而是一个结果。我不说结果，我只说目的了。我不相信。又
4: 不直接回答问题。可能一开始大家，可能还是有一部分人是抱着这个想法的吧。但时间久了就会变成逛逛。从我来讲，每天晚上打开就是逛逛,逛,逛啊，淘宝上看看商品，那、就是这个上面看看人，看看人。就是上厕所的时候打发一下时间，看看人。就是时间使用过程之后，就是多少会有这个趋势吧。关于原来的问题，我不还。一个是从我自己实际经验来讲，会在简介里面写上这个的。他要不然是那种就是个人魅力爆棚，要不然就是他总会带有一点中年危机的颓丧气质。从我来讲嘛，年轻时候还觉得说啊，那我来观察一下人类什么之类的，现在觉得就干嘛，就是就浪费时间。我也没有任何过划了这样的人之后的愉快的经历，后来不了了之了。从经验来讲，可能就。没必要划吧
0: 。我也想来答题了。我觉得人的本性当中是经不起诱惑的，不是说我不会被他吸引，我会被他吸引，但是我会设想到后面的种种的可能会产生的一步一步陷入的沼泽，所以我不会优化。模糊是一个非常引发焦虑的东西。是
2: 你们不会有那种我就看看的心态吗？我
0: 可以有，但他如果优化我的话，我知道 heartbreak 就在那边，我不会让自己去经历那一切。好，那我们来碰到第四个问题。<笑>这是个什么鬼问题？这不是我写的、啊，这个真的不是我真实的问题。<笑>遇到在过程当中，不是我写的。等一下，听好听好了，<笑>遇到在那个过程中很多嘴的对象，你会想要做捧哏吗？
2: 个人火啊，啊<笑>
0: 太牛逼<輕>了，<笑>可以啊
2: ，这么粘
0: 。<笑>但我觉得这个问题可能就是在于在那个那个的过程当中，语言交流是不是一个必选项，以及什么样的语言会让你有更大的愉悦感的？同样也是从 Simon 先开始，来来
3: ，让我惊讶一下，这个问题很难答，我也有遇到过，但我遇到过的都是。大家为了就是让这个沉默的空气让他自己舒服一些，给生活加点料。对，他会问问题，问什么呢？就是他是为了打破沉默吧。我觉得他就是为了,了回答我的问
2: 题。问什么呢
3: ？他就会问，就是他的尺寸是否令人满意？肯定得就是回一下吧，不然真的有点太尴尬了。一般情况下只有我们两个人，就是如果我不回复的话，<笑>他就会。这个场子就会冷掉，
0: uh -huh. 嗯，就
3: 是这个事儿得完成，然后这个事儿完成需要两个人都处在一个比较兴奋的状态，那就是为了让他也舒服一点，我会回复，就是会做这个朋友。我觉得放音乐可能是一个比较好的解决方案，因为我没有试过
4: 放音乐，
0: 大家会放什么音乐？我来，我来做一个背景 survey。我一
1: 般很多背景音是那个热门剧或者那个或者那个、啊、热门剧，<笑><对><笑>胡闹的
0: 。<笑>
4: 在<笑>说什么、啊？<笑>我们说的是狂飙那种热门剧吧。<笑>对,对对
1: 对，就是一些就是一些正正在剧
3: 情上演的东西。会有人放抖音的热门的歌曲<笑><去>吗？<笑>那有点节奏感太强了。什么什么<笑>那如果抖音热门但是很多人的那个节奏可能跟不上
4: 。啊，还有彩排、哎，这不就是一个氛围吗？结束的，结束讨论。跟在街上走路一样，听到那个拍子还要按照那个拍子走吗？吗<笑>对,对对对，我<笑>我是这样。<笑>
0: 好了好了好了，兔子能有什么分享吗？哦，音乐没什么。<笑>八年前流行什么歌曲？音乐
1: 真的没什么分享。就回到这个原本的问题，我觉得我应该不会做捧哏吧，很下头哎。但感觉工作不饱和才会那么多嘴。但
0: 是问题就是在于，如果我们不是限定在捧哏这么一个特别 dramatic 的一个反应上，那有没有可能你会你们会进行一些对话呢？好像就是会喊对方。昵称对吧、嗯？这个我能
1: 想象。嗯，对，昵称或者 title。
2: 当然，创意总
0: 监，创意总监啊，你<笑>、哦、太好的了，创意总监，好、哦、有创意，好<笑>、哦、有创意啊！什么鬼？啊，又有一个 ID， <笑>又有一个 B i g ID 啊<笑>！这什么鬼、啊？<笑>哎呦，我要笑死了！哎呦，金金总。接接金子，你对这个话题有什么
2: <笑>？我没有什么
0: <笑>。所以你也不会做捧哏，你也不会发生一些、就是。对，我我不喜欢保持
4: 、哦、安静、嗯，那难道你就
3: 是沉默吗？嗯
4: 、呃，对啊。现在的异性恋，就是如果这个男的稍微有一点脑子的话，他其实不太会问太多那种，就是让女生对他当下的业务能力进行评估。就是他们应该知道这是一个非常没有绅士风度的行为，哦、所以如果说捧哏是局限在就是一直在让你给他打分的话，一般也不理吧。的确是会非常下头。
1: 这就跟养猫一样，他如果有反应，你千万不能回馈他，因为如果你回馈他，<笑>他就会有越来越多的反应。你
4: 这个人<笑>有越来越多的反应不是好事吗？<笑>不
0: 是，你
1: 这个人是不是搞一些放
4: 置 play 啊？<笑>你这个人。<笑>
0: Simon 上次跟我提了一个很好的一个解法，好像就是你说就吻上去。哦、oh, ，对，<笑>我一般也会这样，就是实在打不了了，<笑>就会就是疯狂的接吻。五十道灰的解法，嗯，那我们就是回到一个更走心一点的话题吧。那下一个问题是，情绪价值对于你们现在九五后的这一批年轻人还重
3: 要吗？在一段关系中？那这个问题同样也是先问到我们的 Simon。我纯从我来讲，我非常不喜欢这种，就我非常不需要这种，因为作为一个就是在对方多嘴的时候会做捧哏的人，我非常知道做这种所谓解读别人心意的人，就是其实不需要花费多大的精力，其实只是一些就是你人见多，你就会有一些条件反射的抚慰别人的话术。那如果我被这样对待的话，我反而会觉得是不太认真的一种体现。
0: 嗯，理解了，所以你就是一个习惯性给人发私照的，有批判性思维的<笑>纯爱男，纯爱男,纯爱男对，你的标签多了，下次可以这么介绍你。好的，好的
4: 。哎，肯定要被骂的非常惨，但就是有一些这个所谓女权男吧，就是你跟他讲一个什么事儿，这个事儿他是有一个很具体的情境的，在这个情境里面他不舒服。他跟我的性别没有什么关系、嗯，但是他们呢，就总能不知道从哪儿捞出来一个说啊，这就是女性的什么什么困境。当时就，一，觉得他没有在听，<笑>就他没有在听具体这个 context 是怎么回事第二，就是我讲这个故事不是为了让你自我感觉良好的，好吧？就是你不要到背后生生产出来到就是你怎么怎么怎么样，这种情绪价值是我特别不能接受的，就是或者说在我的感觉里面，就是人和人之间。完全理解是一个非常难的事情，人和人之间需要的是支持。如果你但凡把我当成是一个成年人，不是一个小孩你的反应就不会是先安慰你说“啊，姐妹，好心疼你啊”，就是就 no。首先，先不要升格我的问题。就是先不要把我的问题就是定格成为一个就是这是因为你从小的原生下你的创伤就 no， 然后同时再总结一下就是女性的结构性困境，就我不是说这东西不存在，只是说它并不落实到每一个事情上
0: 。我能想到的情绪价值，呃，跟你这个比较类似。如果我碰到一个问题，我。性格上可能更想要去自己单独解决这个问题，我也不指望他能给我一个 solution， 但他自己一定是一个情绪比我更稳定的人。我现在的伴侣，他其实在这一点上面做的还可以，所以我觉得这就是他给予我最大的一个情绪价值。
2: 嗯，我非常同意，就是我会觉得情绪上的稳定其实特别特别的重要，对于我来讲已经是可能是亲密关系给我最重要的事情之一。前段时间我还没上班的时候，我在家里考雅思，就一个人关在家里考雅思，然后也不出门，是一件非常非常苦闷的事情，很难受。然后我的情绪就会变得非常的失控。就我当时，呃，如果我今天做这个模拟题，我要是做的错的比较多，然后我就会骂我的男朋友，就是也不是骂，就是我会变得非常无理取闹。然后但是他就是。他完全的接受了这一切，然后为了让我专心备考，就他接过了家里所有的家务。就有一天他在给我做饭的时候，那天我记得特别清楚，然后做了四个饭端上了桌，然后他喊我吃饭，我说那好吧，我就想把那个桌子移动一下。但是当我把那个桌子搬起来的时候，我被地上电线绊了一跤，然后四个菜咣当全都砸在地上。就大概就是砸了两个菜，直接砸到了地毯上。你当时正常情况下应该是你很愧疚，对吧？别人给你做了饭，四个菜你砸了俩，你应该是很愧疚。但是当时我不是，我好像为了跳过愧疚这一步，我就直接崩溃了。我当时在家里就是跳脚，因为非常生气，就是可以用“无能狂怒”这四个字来解释。然后当时我的男朋友就是从厨房里面冲出来，然后他看到菜砸到地板上，他就是。他就是笑呵呵的，然后他什么也没说，他就跟我说没事没事，然后就把砸到地板上的两个菜收拾好了
1: ，好好啊。
2: 虽然我也不是说我就有这世界上最完美的亲密关系，我对我谢谢，我有的时候也会有一些吐槽，然后之类的什么的小小的无伤大雅的，但是我经常觉得我能在北京坚持工作这么多年还没有心理变态，现在这个家庭我的亲密关系一定是居功至
1: 伟。
0: 一般话把所有人都说沉默了。后来他又给你做了两个菜吗
2: ？没有，我们就吃了剩下两个菜嘛。这
1: 未雨绸缪嘛，四个菜就做多了，刚好
0: 打了两个，哎，整整好。好，那接下来一个问题就更加 old school 了，就是可能相对来说，所有人进入一段亲密关系前都会扪心自问的一个问题，那就是。你会选择爱你更多一点的
3: 人呢，还是你爱他更多一点的人呢？我觉得你会给我一个 Plan C。我不会，但如果要硬选的话，我此时此刻会选我爱的人，因为我已经很久没有就是疯狂爱上一个人的那种感觉了，我还挺想念的。我感觉如果能够，我还是更想体验那个我爱上别人那个感觉吧
0: 。我只要说一些很让你丧气的话，嗯、就是可能觉得自己很久没有疯狂的爱上一个人了。那可能以后你都不会<笑>。<笑>我在说什么,、嗯、什么？为什么要对一个年轻人这么说话为么？为什么要这么说？因为我觉得就是<笑>才
4: 才二十五岁，为什么要听到这么残忍的话？<笑>不小了，心<笑>门已经关
1: 闭了
0: 。你自己脑子当中对于你某一段就是疯狂的爱上一个人的经历，一定是给他打了一个非常强烈的标签。你总是会拿这个做对比。但殊不知你自己对爱的能量，你是一个一个递减的曲线，而且你过去那一段，那一段你疯
3: 狂爱一个人的经历，我觉得是很难被复制以及再超越了。我知道，就是一个峰值已经过了嘛，就他以后就不太可能再到达那个高度，他可能会有近似。假设你已经有过一段刻骨铭心的恋爱的话。呃，我应该是算是有疯狂的爱上过别人，那我也能接受，我再也没有那个。你下
0: 次一定会更加谨慎，你下次会一定会更多算计，你下次一定会更多有的没的东西加进来，你就不会像当时那么，因为你觉得人总是喜欢就是说啊，我要在过去的某人吸取教训，是几个屁教训？你越吸取教训，你就越不能享受这样的一段恋爱关系
2: 。Sad， 你有没有这种感觉？我已经很久没有遇到过新的男的了，因为没有这样的机
1: 会。你可以从旧的里面挖掘。真我,我能
4: 说的是，我现在的确对新的男的兴趣非常非常低，太累了。就是你感觉你和一些以前的已经很熟悉的男性朋友，已经可以有如此愉快，有时候带有一些就是信号不明的对话，我为什么还要再去找一个新的男的？就是没必要。如果选的话，可能是喜欢我更多的吧。但其实他背后有一点，就对我这样子一个就是心理建设不是特别健全的人来讲，如果描述说我爱过的人，非常爱过的人，他可能已经不是爱了吧，他是一种比较病态的迷恋，他到最后其实都会把我搞得整个人非常的不舒服。首先，他一般都持续不了，要不然持续不了很久，要不然就是最后有个非常灾难的结果。后来你就开始去怀疑，说这种那么炽烈的那种情绪到底是一个什么东西？我现在对这东西非常的怀疑。老实讲，如果一个人你跟他有比较频繁的交流，他又喜欢你，那你也不会讨厌这个人、啊，对吧
1: ？兔子呢？我我肯定是选我爱的人。展开讲讲，我刚才大家说的时候，我自己认真的在想这个题啊、哦。假设有一个爱我的人，但是我没那么爱他。我不知道他能帮我做什么。对于我个人而、哎、言、啊哎，可多是做、啊、菜比、啊，比如啊，是吧？对，做菜。因为我我不觉得我需要我生活上需要被他照顾，然后我好像也不是很需要他给我提供一个什么样的情绪价值来，来来来，呼呼摸摸抱抱，好像都不需要。就是我觉得另一半唯一有用的点就在于说。他存在的原因是因为我喜欢他，然后他能帮到我的是他让我喜欢他。哇，坚强的让人心疼，不<笑>是<笑>不是？不是<笑>我觉得好像， oh、God, 我觉得是这样啊。这个世界应该多一些你这样子的人。<笑><笑>我觉得是这样，所以肯定是我选我我爱的人。就
0: 是、你太独立了，独立的让人心疼
1: ，真的、uh
0: -huh. 就是一个喜欢你的人。就他如果不能帮你写方案，如果不能帮你做菜，他对你就没有任何别的用处。他帮我做菜，我也会觉得有点
1: 很烦人
2: 。但是如果是一个大帅哥还能帮你写方案，
1: 我我如果是大帅哥还能帮我做菜，说实话哈，我觉得就是你你说你来一天可以，待久了我觉得也烦人，嗯，就不装逼，真实的时候，我觉得也是烦人的。好吧，那金
0: 子来回答这个问题呢
2: ？选我男朋友啊。祝贺你，谢谢<笑>
0: 。所以我觉得你那观点还挺好的。对，就我觉得它最大
1: 的作用就是被我爱。<笑>但是这个听起来又很油腻霸总，但
0: 我不是那意思。下一个话题好吗？这个问题可能大家可以稍微思考一下。如果老天要派给你一个终身伴侣，你希望这个人在你多少岁的时候出现 ？Rephrase 一下这个问题呢，其实就是类似于你玩到多少岁才是个够？
3: 如果是我先答的话，我觉得我此时此刻真的已经玩够了。哇、哦，你这样好饥渴啊！对啊啊！为什么？<笑>就是我已经玩够了呀！就是二
0: 十五岁
3: 。对，但我真的觉得，我觉得你 hunger for love 之类的吧？对对。我
2: 会觉得，那你玩的挺花呀。对
0: 我也这么想的。我觉得你才二十五岁，<笑>你就玩够
4: 了，真
3: 的玩大。你要么就是玩得过的过花，要么就是玩的演技还不够高。那我觉得大家不然就认为是后者吧，反正我现在就是觉得有点玩够了，嗯，反正如果有个终身伴侣的话就来吧。那猜猜呢
4: ？我一开始对这个问题的另一层理解就是，你觉得你到多少岁的时候，你可以相信自己做出那个选择？有一个岁数挺难的，那就暂且就用用三十五吧。就一个比较实际的，就是现在愈发觉得有个小孩是很重要的人生体验，不管外界要要怎么讲。但抛开这个的话，我我我不知道，我觉得很难想象说自己到什么时候真的已经足够知道自己是一个什么样的人
1: 。对我而言，我看到这个题的感受就是，我觉得“终身伴侣”四个字蛮吓人的。如果不破这个题本身的前提的话，我可能会是40或者45岁吧
0: 。嗯、那你比我想象中还好一点，我以为你要达60岁、
1: 呃。我不知道能不能到60岁
0: 。我就是考虑到可能坐着慢慢聊呢<笑>，我还以为
1: 。哎呀，终身伴侣。
2: 对，他会一辈子住在你家哦
1: 。但其实不用啦，可以分开住啦、嗯。如果可以分开住，其实也可以 open relationship。分
4: 两套房<笑>住就够夸张了，<笑>还要在这个基础上<笑>再加一些
2: 别的。<笑>不是，你俩这跟陌生人没有什么两样。
1: 他可能会有一点像艾米丽在巴黎里的那个呃 s l v a 我觉得是存在的了。但这个我不能给这个题设置太多的。过分条件是四十四十五吧？嗯，亲子呢？嗯
2: ，我是觉得都行啦，但是非要说的话，我的答案其实和赛赛
1: 一样。我的答案是七年前
2: ，对，我的答案是七年
1: 前，<笑><笑>七年前在我三一五的时
0: 候<笑>。<笑>好，下一个问题又是一个比较辛辣的问题，你。更能接受伴侣出轨一个跟你一样的性别，还是更能接受他出轨一个跟你不一样的性
3: 别？我能接受他出轨就是跟我不一样的性别，因为就是这样的话就是两条赛道，就是我没有输。这是在同性恋群体当中都会普遍存在的一个思考方式吗？我觉得是我见到的比较常见的思考的逻辑吧，因为就是。这一行不是这一行，我的天呐，就是这一个群体里面，就是
2: community
3: 对 community 里面就是攀比的心理是比较严重的嘛？<笑>这个是难过的心理，不是攀比的心理吧？就觉得自己输了呗。对，就是觉得我说，因为老实说，能比的就那几样，比如说他出轨了一个跟我一样性别的人，那我可能会忍不住想，我要是在。高一点，再壮一点，说的比较难听。我技术再好一点，我这不
2: 难听啊。对
3: 啊，出轨是出不样的性我心里会好受些，因为就是那你就追寻你的幸福吧，就是可能就是你迷途知返了呗，加油吧自己。我
2: 想一想，如果我男朋友出轨了一个男生，我会觉得有点难受，就是并不是因为我恐同，而是我会觉得。你和我在一起之前，你连自己都没有了解清楚，你就和我在一起了，我会觉得。因那个时候
0: 他没三十五岁啊，不，太有可能他
1: 就是还依然是直男，啊、他只不过就是某
0: 一天喝醉了，偶尔脑子一热。我感觉不会，你听这个弦外之音，似乎是发生过。<笑><笑>我还是挑拨离间，挑拨离间。他那天只是喝醉了
2: 。<笑><笑>没关系，我们三个也
4: 可以保持<笑><笑>、哦
0: 哦嗯、这样的氛围。欧帅，欧<笑><笑>就这么快速且有效的达成了。<笑>嗯，呃，赛赛呢
4: ？这是发生过啊，就是是是交往过一个后来是同性恋的男朋友，他没有出轨，就是是就是他终于明确了自己的性向他那天突然跟我打电话来讲说<笑>，他好像怀疑自己得艾滋了还是什么之类的，啊<笑>。就是以这样子的<笑>。为开场白，然后就是让你自己去分析后面发生了一些一系列什么事情，怀疑就是没没有真的
0: 。他真的，他男朋友就很心机，先以一个非常大的 big news 来 s h 就是就是这
4: 样压住你，就是你不要。你后面
0: 听到说啊，我其实是 gay， 听到就啊
4: 还好你没有得艾滋。<笑>他先先跟你说了这个事儿，一个惨事你后面要说什么就都已经被堵上了嘛
2: 。嗯、啊，男的真是很诡计多端的，我发
4: 现
1: 。我都这么觉着，他精心的设计了这个。但
4: 是要比的话，可能还是出轨女生更难受吧？咋办？就是还是忍不住要搞一些辞镜嘛，就辞镜这个事情搞起来就是没完没了。如果你要出轨男的话，那就真的是 not my problem， 就不是我的问题，是是你自己的问题。嗯
1: ，如果是我的话，有一点拆这个题的话，我会觉得我都能接受。<笑>我真的都能接受，一定要选一个更能接受的。我我会更能接受出轨跟我一样性别的。我觉得如果你出轨跟我一样性别的，那这件事儿你只是单纯的出轨而已 ，which is 我完全能接受你出轨。但如果你出轨的是跟我不一样性别的，我我不认为这是一个出轨，我会觉得我之前
0: 认识的你完全不
1: 一样、啊。我会
4: 觉得你的自我认知出了问题
0: 。他为什么就跟你之前认识的他不一样呢？
4: 双性恋好惨啊！<笑>
0: 你看似百无禁忌，但在这一点上，其实你还是有一点点。那我就都能接受吧。都能接受的逻辑是什
1: 么？因为我觉得出轨好正常啊，我凭什么要求他不能出轨呢
0: <笑>
4: <笑>是<笑>不是全球 r 代言人我觉得不是
1: Open relationship， 而是他不可能没动过歪心思，无非是行动了和没行动而已。
4: 说的不只是道义上能不能接受，你是觉得？亲密关系的伴侣出轨了，你的感情上也不会受到冲击嘛？就你不会难受嘛
1: ？你们谈恋爱的第一天你就知道可能有一天会分手，<笑>或者他会出轨，这是你选择谈恋爱你就你就肯定会遇到这种这条路嘛？他无非是不同的结果的让人一嘛？<笑>不是，<笑>不是，
0: <笑><笑>不
1: 是坚强。不是因为他无非就只有这几种结果，要么就出轨，不欢而散，携手一生，或者。还有什么？就无非这几种结果嘛。你这几种结果的可能性其实都是均等的呀，只不过你是遇到了一个可能性而已。那有什么可难过的呢？你你从恋爱的第一天就知道会有这个可能性存在
2: 。我每次听兔老师讲感情，都会有种就是世界被打开了的感觉。对
0: ，我会紧锁着眉头说：“哦、你说的也对。<笑><笑>是”是真真诚的是这么觉得的，只是面部肌肉没有没有控制好。好，那我们再来聊一个下一个比较更更 light hearted 的一个话题，就是你可以和自己政见完全不
3: 同的人共度一生嘛。政见就是如果是完全不同，我可以接受；就是我们两个相信不同的东西，嗯、我可以接受。但如果是站在所有事情都站在我的对立面 ，which，
0: <笑>那我就不可以。<笑>我觉得这是一个很有趣的话题，因为在我年轻的时候，大概是九十年代末。二零年初的时候，这个似乎不太成为两个人交往的一个一个重要的命题。但是我确实是跟这些年轻的编辑们聊了一下之后，他们会觉得这个确实是也是一个 deciding factor， 会影响到一段恋情的走向。所以，赛赛，你是怎么看这个问题的
4: ？就是因为这样的事情，可能一年里面会出现至少个五六次，是大家会争的非常热火朝天的。如果两个人政见就是完全不同，然后我觉得没有什么关系经得起这样子高密度的激烈争吵，嗯，所以他其实不是一个完全意义上价值观说，我能不能接受一个跟我政见相同的人，而是他在实际的状况里面讨论一个政治话题或者说话题，成为了如此重要的一部分。我很难想象说一个跟我政见完全不同的人。这得多伟大的爱情啊
0: ！就是从这个问题衍生出来一个问题，就是你会跟那
3: 些有一些表达不那么政治正确的人交往？这个我完全没问题，因为其实我觉得人好的品质就那么几样，有很多好的品质是跟政治立场其实没有什么关系的。就我觉得政见跟品质还是两个事情吧
1: 。我我完全没办法接受，就别说共度一生了，共度一月我觉得都不行。
2: 就是，如果是几年前的话，我可能会非常坚定的说不可以。但是我后来我又想了想这个事儿，呃，因为我回想我一下自己，大概五年前吧，我当时做那个政治立场测试和我现在做可能是两种很不一样的结果。那我想人都是会变化的，你很难找到一个和你一直一模一样的。但是我觉得最重要的是。就是这个人能不能和你一起变化？你们共同的生活经历会塑造你们共同的价值观。但是我觉得非常幸运的是，我和我的男朋友，我们永远都有同样的
0: 看法
1: 。如果有一天他突然，你们你们的看法不一样，这
0: 那我们就争论呢？无能抓狂啊！快、嗯啊、打翻了，笑死我！<笑>
1: 我自己切身的一个感受就是，如果这个人，因为我们是在传媒行业或者时尚行业嘛，如果这个人他的工作和传媒、公关、时尚、电影等等泛娱乐产业毫不相关，比如说他是个医生，我几乎完全没办法和他聊在一块儿啊。Uh?
2: 这就是你的世界观吗？<笑>对，这就是我觉
1: 得这就是这就是我的问题，就是刚才金子说的那个，其实我很有感触，是在于说所谓的可以起点不一样，但是要以相同的频率和节奏去改变的这个部分，我其实很同意。但我觉得我自己的问题就在于说，我缺少这个耐心去开启这样的一个过程。嗯，这个完全是我的问题。
0: 是因为你可能说实话，你也是预设了一个心态，就是我对你的这个事业不感兴趣，对你的职业。如果你感兴趣的话，你会愿意被他去开启。另外一扇大门的
1: ，因为我最感兴趣的职业就是我自己的职业啊！你做别的东西有什么意思呢？
0: <笑><笑><笑><笑>听上去让我觉得挺开心的，
4: <笑>对我
3: 真,真的是这么想的。但如果对方是一个专业性很强的职业，我觉得听对方讲对方的职业的事情也会很有意思、啊哦。以现在这
4: 种隔行如隔山的这种状态，<笑>比如说我们去跟就不是和我们一个行业人去解释。嗯嗯我们每天遇到的客户是怎么样，就老费劲了对。那同样的医生来和我们解释他们的医患之间的各种问题。就太也很费劲了,了，就是两个人都非常累、嗯。不、啊、<音>你
0: 们身为记者，你们应该有同理心去了解。其实本质上是故事、啊，没有让你。每天工作时都这样，嗯、很累、啊。回
4: 家还要同理，回<笑>家
0: 还要采访，做一个深度采
4: 访，<笑>这个心灵马杀鸡。
3: <笑>但我真的觉得还挺有意思的，就是我反而会很避免跟饭同行约会。
4: <笑>这就是在《听见》上写人类观察家的那种人。是<笑>，不
3: 是，就是因为如果是跟饭同行约会，就是。你也知道我在做啥，我也知道你在做啥，那我们还聊啥呢
4: ？在大城市的话，工作是你生活中如此重要的一个部分。如果这个部分它不能被很好的谈论的话，在实际情况来讲，就是这个关系并不会特别让人满足
3: 。对，嗯啊、呃，我我我不想为年轻人代言，但就是我自己的体感是，其实现在。就大家刚才说很少生活中出现新的男的，就我的生活中也很少出现新人。我觉得这不是我所在的行业的问题，也不是我从事的工作的问题，而是北京这个城市的生活氛围的问题。我们现在没有饭局这个东西，没有朋友会在周末组一个局说，我现在我有朋友 A、B、C， 然后有两个朋友你必须认识，你现在就给我来。但我就是觉得我在北京就是没有体验过这个事情
4: 。之前《卫报》上有一篇稿子，大概就是说交友软件是一个很奇怪的东西，它剥夺了就是刚才三 i 所说的那种场景，就。就是大家是在一个聚会上认识的，听着是一个点对点的一个东西。你说他带着约炮的心态去，这已经不是重点，重点就是你们两个人是完全陌生的两个人，你们之间就是建立这个关系是非常之难的。除非你们是同行，就是你们还可以聊聊工作；如果没有同样的工作的话，你们几乎是没有事情可以聊的。所以就是让建立关系这个事情变得。困难了非常多。
0: 好，那回到我们的最后一个问题吧。因为其实今天现在已经八点多，快九点了，其实也要放同事们回去约会了，不管他们有没有对象。所以，如果你要给你十八岁的自己一条感情建议，你会跟当
3: 时的自己讲什么呢？你们刚才聊到那个为什么大学的时候没有谈恋爱，是因为我大学的时候在持续的喜欢一个不可能的人。所以，如果我回到十八岁，我刚进大学校园的时候，我会对自己说赶快表白。就如果你赶快表白，赶快被拒绝，我可能还会有一些时间去体验真正的恋爱。现在也不晚了，你才二十五岁。好的
0: ，
2: 我的想法就是远离文男<笑>，<笑>就文男就是那种就自以为懂得很多知识，然后言必称法兰克福，言必称这哲学那哲学，黑格尔，然后你你学生时代就会被他们迷得七荤八素，然后觉得哇他
4: 们好厉害，他会在简介里面写一长串聊一聊，就是先列一堆人名什么什么之类的，然后最后写就是我们彼此聊一聊自己最深切的痛苦， oh, 真的会有人说这种的呀，有人会有人会这样。<笑>好、哦、像、啊、点菜
0: 、啊，兔子会说什么
1: 呢？呃，我觉得我我觉得可能会建议十八岁的自己可以把感情排在一个更高的优先级。<笑>因为之
4: 后<笑>因为之后<笑>也没机会了，<笑>了对了对，因为之后他
0: 再也没有出头之日了，<笑>
1: 太惨
4: 了！我的天哪！嗯嗯、那赛赛呢？多点耐心吧，就是不要因为。第一二次的一些接触就完全肯定或者完全否定一个人。另外就是，其实前三个月人都会处在一个比较癫狂的状态里面，就是可能得熬过前三个月之后，就是或者说两个人的距离离得稍微远了一些之后，你才能看出来这个人更加清晰的一个轮廓。嗯、哦，这些可能都需要时间。就前三个月的判断其实是。没啥价值，就是你可能就是人人很开心，但其实对于这个人和你是否合适没啥判断价值。另外就是还是，虽然这个话非常鸡汤了，但作为一个就是曾经逃过婚但是又非常后悔的一个人来讲，就是嗯，如果一个人他真的表达他喜欢你的话，就是可以试着去相信他。在年轻的时候，就是总是会有对自己。非常多不确定的时候，你总觉得一个人跟你说一些好话，你总觉得这个内心有各种莫名其妙的一些就是心理活动，你觉得好像不是、哦啊、不是这样的，不是这样的、嗯，回头肯定是会后悔，但没有办法，就是自己做的选择要自己要承担后果嘛。但如果说这可能是比耐心更更重要的一个建议吧，就是如果有人这样告诉你的话，就是你可以选择去相信他。
0: 好，今天就祝大家情人节快乐！可能迟到的情人节快乐。哦、今天情人节，幸好没有情人可以安心的写方啊，<笑>那就那金子就回去跟<笑>跟王老师快乐跟共度情人节。<笑>今天要打翻几个菜啊
2: ？带<笑>让兔子一起
1: 。我如果打翻了菜之后，王老师不用再多做菜的，因为你会打<笑>是我的菜
4: 。<笑>
0: <笑>第三期的
4: 为<笑>什么要这个样
0: 子？<笑>第三期的 GQ 小水间差不多就到这里了。本期节目由 Simon、金子、兔子和 Rocko 主持， Ari 和赛赛制作片头和片尾曲，由众星制作。欢迎大家在喜马拉雅、网易云音乐、小宇宙、苹果播客等泛用型播客客户端订阅我们的播客。我们下次再见，拜拜拜拜，情人节快乐。